0: Радио Комсомольская Правда Благовещенск. 106 ФМ. Категория 12.
1: Тема дня.
0: В Благовещенске 12 часов. 33 минуты, и у нас э, не только о хлебе духовном, отец Валерий э, вернется к нам через неделю, но и о хлебе насущном, так сказать, э, точнее, сегодня не о хлебе, а о супе. А, у нас в теме дня сегодня я, Людмила Судейкина, и моя коллега Юлия Коман. Здравствуйте. Будем говорить об одном из самых популярных блюд по крайней мере на российских столах по крайней мере мы так думаем на на самом деле не одни мы так думаем потому что по статистике э, россияне занимают второе место в мире по потреблению супа обошли нас угадайте кто китайцы только китайцы как больше супа чем мы то я подозреваю что это связано с плотностью населения Мы поговорим о супе, потому что завтра нас всех ожидает всемирный день супа. Спонсор, партнер нашей программы – магазин семейных покупок, магазин «Гарант низких цен», магазин «Аутлет». Кстати, от него у нас есть приз. За самый остроумный ответ... На наш вопрос, который звучит так А вас в детстве заставляли есть суп? Или вы сами его ели с удовольствием?
2: Или вы заставляете сейчас Сами кого-то его есть? Или может быть вы сейчас заставляете
0: Свою половинку готовить вам суп? Вот поделитесь Своей историей за это От магазина Аутлет Магазина семейных покупок Гаранта низких цен Получаете набор Супа, супов из восьми, между прочим, наименований. Да, в ассортименте, как говорится. Итак, завтра у нас день супа. А вот вы знаете, например, откуда пошло слово «суп»?
2: Да, вот мы сейчас будем разбираться о том, откуда пошло слово «суп», какой суп самый вкусный. Поможет нам в этом наш гость сегодняшний,
0: диетолог Алина Башко. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Кстати, Алина, вы сами-то суп едите?
1: Да, я люблю суп, ем регулярно.
0: Такие вопросы диетологу задавать, ну что же? Не знаю, я, например, когда готовилась к эфиру, я узнала, что есть люди, которым нельзя есть суп, например, у которых есть даже ограничения в потреблении супов, это обычно люди с болезнями почек,
1: им нужно ограничивать жидкость, в том числе и супы. Ну, люди с болезнями почек, у них полностью ограничивается водный ну, баланс. То есть у них как бы ограничивается водная составляющая в меню. И в том числе им желательно ограничивать супа. Но не до такой степени, что полностью их исключать, а ну, хотя бы ограничивать их, ну, например, не каждый день, а там три раза в неделю, например. Вот, то есть как бы вот таким образом. И следить за ежедневным потреблением жидкости в течение дня. Но это небольшое количество людей, которые должны так вот питаться. А остальным-то всем нужно есть суп? Ну, суп желательно, конечно, употреблять. Вот. Но не, если каждый день не получается, ну хотя бы 2-3 раза в неделю мы можем, три, может больше. Дети у нас, конечно, желательно детей приучать приучать к жидкой пищи, потому что иначе они перейдут на бутербродную и сухую. Ну. Ой,
0: перейдут.
1: Мне кажется, это вообще проблема на самом деле, проблема
0: современного поколения, да? современной жизни, это как раз вот кусочное питание.
2: Еда на бегу. Потому что съесть
0: бутерброд на бегу проще, чем тарелку супа все-таки. может быть есть какой-то вариант, можно есть на бегу суп, например? Можно.
1: Как так? Это если сделать пюрированный суп, пюрированный. То есть и залить его в бутылочку, и можно как перекуску делать. Вот такой густой консистенции, как сок с мякотью. Только суп такой сделать. И пожалуйста. То есть и самое суп-пюре, там луковый, да. грибной,
0: картофельный
1: и вся да. прочая европейская. То это тоже сейчас модно. Да. модно. Например. Да. Ев- европейцы все так кушают. У них суп-пюре – это регулярное блюдо с удовольствием. А я кстати читала, что я овцы суп кушают, но для них это как, бы как раз именно перекус или закуска, а не основное блюдо. Ну да, там немножко другое понимание кухни, да, там у них наслаждение едой, да, большая тарелка, и там по капельке там еды лежит, да, на большой тарелке. Или у нас, ну, по-другому. А я могу все. бы сказала, да, что там есть? Да, да. То есть культура разная. У нас особо там более как бы следят, мне кажется, со своим здоровьем. Но у нас не все люди так следят. Если вот взять по пациентам, которые ко мне обращаются, ну, вот в основном супа едят после 30 лет, я могу сказать, до 30. А я вот меню спрашиваю, как вы питаетесь. Люди не увлекаются супами, вообще не увлекаются домашним приготовлением. Основная масса молодого поколения, они ну, не готовят Дома. Они едят вообще питах там, ну как бы вот ну, очень. Надо
2: работать, да. деньги зарабатывать. Все-таки, если вернуться к истории супа, вот у Людмилы очень интересные факты, откуда же все-таки взялся у нас
0: суп и сколько лет, тысяч лет мы его уже едим. История супа настолько стара, так же как и в принципе история кулинарии. Слово суп произошло от французского суп, а то в свою очередь от латинского супа, что в переводе означает хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Вот. Однако суп как блюдо в нынешнем нашем понимании стал ежедневной едой только пять веков назад с появлением крепкой посуды, потому что раньше просто не было возможности на самом деле а, приготовить, а, приготовить а, еду в такой кастрюле, чтобы она не развалилась не развалилась. При этом в холодных странах, регионах суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили еще за сто лет до нашей эры. Так, вот. ну, это логично, конечно. конечно и будет, еда, это и согреться, но... Да, кстати, м- кстати. у нас в России появился м- слово суп, появилось э- и активно было введено года эти кем? Петр первый. Конечно, а, да, Человек, который много чего нам ввел и привел, и заготовил, А раньше блюдо, тем не менее, в российском на российском столе существовало называлось похлебкой. Вот. Считалось, обычно, считалось, что это обычно бульон из рыбы, мяса или птицы В которые для получения более сытного блюда размачивали хлеб и крупы Не варили, а размачивали Кстати, в мире насчитывается приблизительно 150 типов супов которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты. И вот, например, исследователь кулинарного искусства Пахлёбкин, мы кстати, этим фамилии, правда, указывает на 24 варианта щей и 18 вариантов ухи. А давайте мы сейчас посмотрим а, и послушаем, какие из супов предпочитают наши благовещенцы. МНЕНИЕ на радио «Комсомольская правда». Мы решили узнать о кулинарных пристрастиях благовещенцев как раз перед обедом, чтобы аппетит разыгрался. Корреспондент радио «Комсомольская правда» Благовещенский вышел на улицу с вопросом – а какой ваш любимый супчик?
1: Самый мой любимый, очень, конечно, национальный наш пол люблю. И уху. Легче жить с ними. Вот поешь, и знаете, как лекарство. Особенно после того, как, допустим, с дороги. Прям вот если с дороги еду, или что, откуда-нибудь, звоню родным, говорю, сварите супа. Потому что ну, жиденько, жиденькая очень легко для желудка. Хорошо, полезно. Рассольник. рассольник
0: а, не рассольник, а солянка сборная относится к супу. Это вот, который, знаете, с оливками, там, с колбасой. Ну, вообще, конечно, суп всякие единый. Ну, пожалуй, наверное, домашняя лапша с курицей. А потому что вкусно.
1: Mm.
0: Потому что я сам приготовил что домашний лапшу, и курочка вкусная очень даже. Люблю гороховый суп. Любим. И она любит, и все, и внуки любят. А больше всего у меня внук любит вермишелевый. Знаю, он нежный такой для него, он кажется. вот Он его обожает. Ну, вообще, все супы, которые мы варим, все едим. И всем нравится. Ну, не очень как-то. Почему? Не знаю. Есть намного вкуснее блюдо, чем суп. Крем-суп еще можно какой-нибудь, а так нет, можно без супа прошить.
1: Любим, варим, кушаем все супы. Рассольник, борщ. Да как их можно так любимыми? Они все вкусные по-разному, конечно, но предпочитаю эти.
0: Как видите, сколько людей, столько и супчиков, то есть мнений. Приятного аппетита. Мнение. На радио «Комсомольская правда».
2: Да, как мы видим, супы люди до сих пор едят, любят, и даже те, кто говорит, что можно прожить без супа, все равно говорит, что можно какой-то все-таки супчик и попробовать. У нас приходят уже комментарии от наших слушателей в WhatsApp, напомним, номер телефона
0: 8-968-240... Нет, это WhatsApp... А телефон эфира девятнадцать семьдесят 74 А я говорила, телефон
2: WhatsApp как раз. <связано> До того, как меня перебили. 8-968-246-25-97. По этому номеру мы ждем от вас комментарии, заставляли ли вас есть суп. А может быть, вас не заставляли, не надо было заставлять ли есть суп. Вы и так его любите. И вот что уже нам пишут. Сейчас и заморочки нет, чтобы приготовить суп. Картофан почистил, пакетик высыпал, через 20 минут готово. Это вот к вопросу
0: о... В том, готовит ли где... молодежь да. супы <связывая> и есть <связывая> ли она их? Mm-hmm. Вот последний комментарий отсюда. А, выставляли ли вас есть суп в детстве а на.. Нам отвечать. да, ложечку за маму, за папу, за собачку, за кошечку.
2: Вот, кстати, вам вопрос, Солина Николаевна, нужно ли заставлять прям есть суп ребенка, если он
1: не хочет? Нет, я противник пищевого насилия, да, то есть дети должны кушать. Во-первых, родители должны транслировать свое пищевое поведение, и родители должны показывать пример. И когда дети смотрят, что кушает родитель, то они и сами будут так же кушать, если... Полезные советы о том, что делать для того, чтобы ваш ребенок
0: ел суп, мы узнаем буквально через 2 минуты. Напомним, что партнер сегодняшней программы про суп ⁇ это магазин, больших, магазин семейных покупок, гарант низких цен, супермаркет Outlet. В Благовещенске 12 часов 47 минут. Это тема дня. Тема дня у нас сегодня. Любите ли вы суп так, как любим его мы? И почему же вы его не любите? А, партнер программы. Центр больших покупок «Гарант низких цен» магазин «Аутлет», расположенный в Благовещенске на ЛАЗО-2. К слову, они предоставили нам набор супов, как приз для самого большого любителя супа, который оставит нам самый хороший комментарий или дозвонится в эфир, расскажет, как его в детстве заставляли есть суп.
2: И своими историями вот уже делятся нам э, в WhatsApp пишут. «Еще как заставляли. Помню, сижу такая лет шесть, и борщ жирной пленкой покрывается. Есть его хочется все меньше и меньше. Действительно такие воспоминания травмирующие. Наверное, вот потом как-то это отразилось на взрослой жизни. А у нас сегодня в гостях, напомним, диетолог Алина Николаевна Башко. И вот вам вопрос, расскажите,
0: пожалуйста, как правильно ребенка мотивировать на то, чтобы он ел суп. Потому что это ну, действительно полезно. Да, кстати, наши слушатели в WhatsApp нам пишут, да, мои не любят суп.
1: Что же делать? Ну, мотивировать можно каким образом? Во-первых, нужно у ребенка уточнить, из чего он хочет суп. Может, он хочет там с горошком, может, он хочет хочет, с с вермишелькой. Из черепахи. Да, можно обыграть, тарелку красиво украсить, купить детскую тарелку, чтобы там было нарисовано, ну, вот, рассказать какую-то сказку. С детьми надо играть. И когда вот играючи, можно спокойно, ну... Накормить ребенка супом. Можно выбрать, ну, то есть, предложить ему, ведь супов большое многообразие. Вы можете приготовить суп на основе тех блюд, вот вторых, которые он любит. Любит он вермишельку, сделайте вермишелевый суп. Можете с маленьких порций начинать. То есть, вот, ну, и примером должны быть родители. Вот, например, папа какой сильный, он ест суп. Это же все можно обыгрывать и рассказывать. У меня даже пациенты были, которые детство помнят свое, когда у них слезки капали в суп. Понимаете, вот они, это у них память детства. То есть вот это тоже. Ну, То есть надо все-таки да, творчески подходить к процессу. А, да, стараться ну, с детьми договариваться, разговаривать. Я так и
0: представляю себе ребенка а, в группе детского сада, где таких, как он, 18 человек как минимум, и все не хотят есть суп, и бедная воспитательница рассказывает, что вот вы сейчас спасаете, вот сейчас едите суп, а там у вас белка в супе тонет. Спасайте белку, скорее ложкой. Кстати, вот у нас по этому поводу есть комментарий. Был такой сосед мальчик, когда ему мама давала суп, он выливал его за окно, а маме говорил, что съел. Но это было до, полы, до, до, полы, до, вре, до поры до времени, пока у, сосед, у соседей этажом ниже не лопнуло терпение, тут и открылся обман. Ну а дальше было наказание.
2: Творческий Творческий, мальчик. Да, да, мальчик творческий, а родители не не такие творческие, как вот нам советуют. Сейчас, мне кажется, э, все-таки намного проще ребенка накормить супом. Опять же, благодаря всяким тем же вермишелькам фигурным. Вот кто-то уже тут у нас пишет в комментариях, что помнит суп с вермишелькой звездочками.
0: Кстати, он входит у нас в комплект призов.
2: Так что... Пишите нам, пожалуйста, продолжайте писать нам в WhatsApp номер 8-968-246-25-97 и звоните 20 74
0: супчики вас ждут. Да. Расскажите нам о том, какой ваш любимый суп. И знаете, какая еще проблема? Возможно, тоже поделитесь мнениями, дорогие слушатели, по поводу того, изменился ли вкус супа с детства. Очень обильная дискуссия развернулась тут у нас о том, что сейчас все супы стали на один вкус, потому что у всех одна приправа или у всех один и
1: тот же бульон – кубик в основе. А... Ну, бульонные кубики категорически противопоказаны в основе. Категорически. Если у кого не есть, сразу идите и выбрасывайте. На да, балкон соседу. Же, да. А приправы? Вопи- почему? Приправы можно сухие. В виде сухих, вот, например, там... Ну, вот продается же прям готовая приправа, готовая. она там и с солью, и совсем. Нет, совсем. вот нет. Вот, вот, вот вы берете, просто идете вот по лавкам и берете там укроп, петрушку. Если у вас это замороженное есть, прекрасно, готовьте, ну, летом все это и используйте сухие травы не берите вот эти сборные где на этикетке там какие-то ешки это очень опасно это очень опасно потому что э, усиливаются вкусовые особенности этого супа да то есть получается суп более концентрированно усилен вкус и люди просто потом подсаживаются на эти вот э, ну, э, эти приправы как бы понимаете химические вот как, вот, как кажется, кошки это... собачки любят корм да точно так же если человек ест вот с этими ешками, вот с этими бадами, которые усиливают вкус, это же для промышленников, да, которые выпускают вот это все, то есть стараться натурализировать питание. Сейчас это опасно, не так это полезно, эти кубики. То есть за качеством питания следить нужно? Дело в том, что очень вот повысился... Вот дети, посмотрите, здоровья практически ни у кого нет. Начальная школа, а у них там 70% детей с какими-то проблемами. Нет ребенка, который полностью здоров. А если мы посмотрим, как ребенок кушал, вот даже посмотрите в супермаркетах, что дети берут. Ну, всякую химическую гадость. Все это на уровне детей, на уровне глаз детей. Все это на кассах, понимаете, вот это если... Ну, На
0: самом деле у детей есть родители, которые должны следить за их питанием. И быть примером. И быть примером. Вот я знаю, что у Юли есть очень интересный э, жизненный опыт, что даже общественное питание, на которое мы часто жалуемся, может быть при этом хорошим и качественным.
2: Да, я просто недавно обратила внимание, в одном из кафе сидела, заказала свой любимый суп, который я там уже... Ну, лет 10 кафе это точно существует у нас в городе, лет 10 я там этот суп и беру. И я обратила внимание, что вкус за 10 лет не изменился. И даже цена всего рублей на 20, наверное, выросла. То есть для меня это
1: показатель. Хорошо готовят. Это это тоже выход. Если человек или вот на ходу где-то беляшек, да, или что лучше пойти в столовую, если ты не взял с собой и ну, поесть первое, второе. Ну, тем
2: более в столовых даже самых ну, обычных не ресторанах, там кафе, кофейни, а даже в
1: обычных столовых достаточно большой выбор супов, мне кажется, сейчас. Это, да, за последнее время у нас очень много вот открылось кафе, да, где люди могут и ланч. То есть наконец-то у нас немножко ну, это более-менее. Мне кажется, сейчас очень много
0: как раз э, кафе делают упор, кафе, ресторанов вообще общепита делают упор на комплексных обедах или на, бизнес, на бизнес-ланчах, mm-hmm. модное слово, да, в котором да. обязательно да. входит да, суп. Да, всегда есть да. какой-то супчик дня. Да. Да, и есть и...
1: диетическое меню даже, бывает. То есть можно выбрать диетическое меню, это тоже хорошо. И везде, но бывает. И даже вегетарианское меню. Да. То есть на самом деле супы да, вокруг нет. нас. Да,
0: за клиентов все таки как-то это стараются. Кстати, все виды супов классифицируются по, нескольким, классифицируются по следующим категориям. По температуре подачи они бывают холодные и горячие. По калорийности – легкие и сытные, наваристые. По использованным ингредиентам – вегетарианские, постные. И супы, в состав которых входят компоненты животного происхождения. То есть вот получается, что борщ и уха – они в этом плане в одной кастрюльке. И по технологии приготовления вареные и сырые.
1: Я вот, например, не знала, что существуют сырые супы. Есть, есть холодные супы. А, супа, а окружка, окружка, наверное, газ, да?
2: тот же, например. Гаспачо, окрошка,
1: летние холодные супа, есть фруктовые супа. Это компот или прям суп? Ну вот делают, да, тоже считается как
0: детские
1: сладкие. А еще есть
0: заварочные и загущенные супы. Я так понимаю,
1: что загущенные – это там, где используется крахмал для густоты. Да, да. А мы думали, вообще, что это грибы. Вот есть, есть еще диетические, да, вот если классификацию продолжить, диетические, то есть супа, которые человек использует там, э, они обезжиренные, да, на вторичном бульоне, они очень полезны при заболеваниях желудка, полезны при заболеваниях печени, ну, желчевыводящих путей, после операции, вот, хирургический профиль. Вот это диетические, их можно кушать людям, но с проблемами. И есть супа наваристые, такие жирные, там, много мяса. Это вот, это уже на 15 стол. Кто ну, здоров? Кто слишком Мужчина здоров? такие супа. Кто слишком
0: здоров? А, кстати,
1: нашла, когда готовилась,
0: интересную подборку о том, какие супы считаются самыми популярными в разных странах. Вот, например... В Грузии самый популярный суп, который мы тоже очень все любим, просто мы не знали, что у него грузинский. Да, вот вы знали. Вот мы в Грузии были в
1: прошлом году очень вкусный, очень суп вкусный.
0: В Испании это суп гаспачо. Во французских ресторанах, скорее всего, подадут луковый суп и буябес, это из 12 сортов рыбы. В датских гороховый суп с кусочками копченого мяса. А мы это думали. Мы-то думали, что это наш суп. Наш нет, 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 датский. Нет, датский супчик. Также в э, восточной кухне. Э, мисосуп, хога китайский, фо из Вьетнама. А для тех, кто популярен, кто уже попутешествовал по миру, и знает, что обязательно в Польше ему подадут пивной суп. Отлично. Мне кажется, у морчан еще популярный том-ям, потому что уж в Таиланд-то, наверное, много кто ездил. Угу. Зато мало кто ездил в Африку, а в Африке подавали бы бананово-кофейный суп с добавлением грязи с подножия горы Килиманджаро. Не возьмемся мы сейчас
2: судить о пользе такого супа для русского желудка. А вообще, вот, а вообще можно есть? есть? Может
0: попробовать? Надо, надо будет обязательно съездить ради этого в Африку. А, а в Японии, кстати, есть еще шоколадный суп с лапшой. А на Карибах суп из игуаны.
2: Хорошее. Даже звучит хорошо такое название. Вот ребенку можно предложить
0: суп из игуаны. Вряд ли откажется. И положить фермешельку. Сказать, что это хвостик игуаны. Как главное, мы поняли, что супы надо есть. Кстати, к слову, партнер нашей сегодняшней программы Центр Центр больших покупок «Гарант» низких цен магазин Аутлет на «Алазо-2» предоставила нам целый набор и одному из самых наших главных активных, активных комментаторов мы его и вручим. Мы свяжемся с вами по телефону. Оставайтесь с нами. Завтра мы продолжим тему супа. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 100 и 6 12 плюс.